0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Next Level Being podcast. De place to be als je toe bent aan de volgende stap in jezelf. Ik ben Chantal Mickey en ik ben co-auteur van het boek Echte Liefde Aangaan. Ik ben therapeute, coach en ik faciliteer online en offline trainingen voor mensen die klaar zijn met het verleden en hun droom willen leven. Hey lieve mensen, deze keer een podcast opgenomen terwijl ik wandel in de heide... En dat komt omdat ik nu inspiratie heb. En inspiratie die wacht meestal niet totdat ik straks over een uur thuis ben. Want dan is het alweer weg. Dus de geluidskwaliteit is nu iets anders. Excuses daarvoor. Maar ik hoop dat de inhoud het meer dan goed maakt. Want waar ik het over wil hebben is... De valkuil van het willen begrijpen in deze tijd. De valkuil van het willen begrijpen gaat heel erg over... Dat je mind wil begrijpen in wat voor een proces je zit. En als we kijken naar bewustzijnsontwikkeling, dan kan je zien dat dat een hele lange tijd is dat belangrijk geweest. Om eerst te begrijpen waar je in zit en vervolgens gaan uitpluizen hoe het in je kindertijd zat. En hoe het met je vader zat en hoe het met je moeder zat. Maar we komen nu in een tijdperk waarin het echt het begrijpen en het willen weten via de mind dat dat mag oplossen. Wat namelijk veel belangrijker is, is het gaan voelen in het hier en nu. Want wat de mind doet, en dat nogmaals, het is niet verkeerd en soms heb je het ook nog in je proces nodig, maar de tijd en de energie vraagt nu van je om stil te worden van binnen en gewoon te gaan voelen. Je kunt eventueel trauma of emotionele blokkades niet weg begrijpen je kunt ze alleen voelen en door het voelen ga je het toelaten en door het toelaten smelten de opgebouwde patroontjes die je daar hebt neergezet om ooit niet te voelen stel je voor je hebt ooit een uh, een moeder gehad die als jij boos werd dat ze jou of een klap verkocht of ze ging in negeren dan heb jij misschien geleerd om te gaan pleasen. Om maar uh, het lieve jongetje of het lieve meisje te zijn. En het kan het best zijn dat je nu relaties in je leven hebt. Vriendschappen, familie, uh, liefdesrelatie op je werk. Waarin je steeds dat deeltje van jezelf op de voorgrond zet. We leven dus nu in een tijd waarin uh, waarin onze patronen aan het oplossen zijn. De maniertjes werken niet meer. En dat is goed nieuws want die maniertjes die houden ons weg bij de werkelijke vrijheid om echt onszelf te zijn. Om je potentie te leven. Om um, geluk te ervaren in dit moment. Om te leven vanuit liefde en niet meer gebaseerd op angst. En dat is dus het goede nieuws. Dus leren voelen minder willen begrijpen, maar leren voelen. Want het mooie is, als je namelijk uh, gaat, uh, als je het gevoel gaat toestaan, als je zegt, oké, ik ga aanwezig zijn bij wat er in mijn lijf gebeurt, dan komt dat lijf op een gegeven moment zelf met de eigen wijsheid van binnenuit. Dan hoef je het niet te begrijpen, maar dan wordt het te weten. Want op het moment dat jij, uh, stel, je hebt heel veel bij je uh, maag vastgezet. Uh, dan zit misschien ingehouden boosheid, uh, ingehouden verlangens, van alles wat je ingehouden hebt, dat heb je in het gebied van je maag heeft je lijf dat in je celgeheugens opgeslagen. En dat ben je ooit gaan doen omdat je verlangens of je, je, je boosheid of je emoties er ooit niet mochten zijn. Dus, ...heb je daar een slot op gedaan. Nou goed, dat heeft je lichaam wat houden, dat slot. Het weet nog wanneer het gebeurde. Of situatie. Jij bent het al... Je, 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 je ikje nu is dat al lang vergeten. Wat dat was. En... Maar nu... houdt het, 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 ...het patroon houdt het niet meer. Je lijf houdt het niet meer. Het kan niet meer die oude patronen volhouden die jij ooit uh, in place gesteld hebt, in werking gesteld hebt, om niet meer bij het gevoel te komen. Dus je was altijd al een soort van tikkende tijdbom. Want die emoties, die oude energie, die wil gewoon door jou heen stromen. En nu gaat het dus zijn dat je merkt dat je niet meer kunt pleasen. Dat je merkt dat de, wat je bijvoorbeeld... Um, je werk als je misschien heel erg je best doet, dat er minder waardering voor komt of als er waardering komt, dat, je, dat er iets in jou zich nog steeds heel ongelukkig voelt. En dat komt dus totdat het niet werkt. Deze tijd staat het niet toe dat die oude systemen, die oude patronen in werking blijven. En nogmaals, dat is heel goed nieuws. Want dit geeft jou de kans om te voelen wat er in de diepte zit zodat je het echt kunt loslaten. Zodat je bevrijden kunt. Ik weet niet of je wel eens een goede huilbui gehad hebt, die echt vanuit je tenen kwam, waarna je, net als bij een onwisbuis, een opgeklaagd gevoel van binnen had. Nou, dat. Maar dan in je hele lijf, in je hele wezen. En dat is waar deze tijd, de Great Purge, wil ik hem ook wel noemen, waar deze voor is. En de uitnodiging is dus ook om dat te gaan doen. Om jezelf toe te staan om bij je sensaties aanwezig te zijn. Om te voelen. Want dat is wat voelen eigenlijk is. Bij je sensaties aanwezig zijn. Zonder het te moeten klassificeren. Vaak als ik een... Ja, vroeger dan. Want deze vraag stel ik niet meer. Maar als ik een cliënt vroeger de vraag stelde. Hoe voel je je? Dan... Kwam er meestal een hoofdantwoord van uitleg van de situatie, of welke emotie, of ik simpel, ik weet het niet. Maar tegenwoordig stel ik dus de vraag, welke sensatie kun je waarnemen in je lijf? Ik zei bijna weer voelen, omdat het er zo diep in zit. Maar welke sensaties kun je nu in je lijf waarnemen? Want je kunt, je kunt altijd wel iets waarnemen, zelfs. Als je zegt, nou, ik voel niks. Oké, okay, hoe, hoe voelt dat dan? Hoe, hoe, kun je dat, hoe neem jij waar dat er geen gevoel is? Ja, het voelt koud. Het voelt verdoofd. Dat zijn de antwoorden die je dan krijgt. Oké, okay, het voelt koud, het voelt verdoofd. Kan je erbij zijn? Ja, kan erbij zijn. Oké. Okay. En dan verandert het. Dan ineens gaat het tintelen. En dat komt... Doordat daar aandacht bij is. En als het lijf voelt van, oh wacht, er is aandacht voor mij. Dat betekent dat er ruimte is om een proces van lof laten te gaan starten. En dat gaat het dan doen. En dan kan het zijn dat die sensaties alle kanten op gaan. Maar meestal wat het doet is dat het naar een piek beweegt. En dat is waar de meeste mensen dus in paniek raken als het naar die piek gaat. Want... Dan komt de mind die kickt in en die wil begrijpen wat er aan de hand is, die wil ingrijpen, want hij hey, gevaar, pijnlijke emoties zijn gevaar, dus wow, uh, waar is de oorzaak? Wat hij dan doet is, die gaat met de volledige focus aan de haal naar de buitenwereld, want waar komt de oorzaak vandaan? Uh, oh, dat was vroeger misschien bij mijn ouders of mijn partner, die heeft alweer dat stomme tampas dat doopje niet erop gedaan. En zo haalt het de aandacht weg van wat er echt in je lijf aan het gebeuren was. En doordat je dus nu, als je dit geluisterd hebt en dit gaat toepassen, wat je gaat merken, is dat als je dan met je aandacht bij die plekken in je lijf bent waar die sensaties zijn, en ja, inderdaad, het zijn meestal niet de prettigste sensaties, maar op het moment dat je erbij bent, dan word je zelf een soort van observeerder die... Ja, die waarneming van, oh ja, het is koud. Oh ja, het, is, het voelt verdoofd. Oké. Okay. Oh, maar nou gaat het tintelen. Ja, en dan kan het, dan kun je, je kunt het namelijk dragen. Want het lijf is zo afgestemd. Die gaat je niet overspoelen. Dat was vroeger. Vroeger was er overweldiging. Daarop is een opeenstapeling gekomen van allemaal andere ervaringen. Maar nu, in dit nu moment. Dit heilige nu moment, mag je dit stukje uh, ja, aankijken. Letterlijk, naar binnen aankijken. Ben er maar bij met je aandacht. Laat die mind in plaats van een paniek, een goed bedoelende paniek zaaien. Ik, ik heb ook niet zoveel met de term ego, want ego is heel negatief. Terwijl die mind van ons, die probeert die doet echt gewoon zijn best om, uh, om ons te redden. Uh, alleen die doet dat niet altijd even handig. Maar als je die man een opdracht geeft, een opdracht van, oké, ik heb je nu nodig als observator, als goede moeder, dan komt hij erbij. En op het moment dat er weer een paniekje is in je lijf, dan heb jij te zeggen, oké, nee, oké, het het mag er zijn, ben er maar bij. En dan ga je merken, als je dit vaker oefent met jezelf dat de emoties echt veel sneller los kunnen uit je lijf. Dat je lichter wordt. Echt alsof je die die luchtballon bent. Met allemaal ontzettend veel zakken. Die de luchtballon op de grond houden. Maar je mag gaan opstijgen. En ja, die tijd is er nu gewoon. Alleen, je mag het zelfvertrouwen gaan hebben. Dat je je emoties kunt reguleren. En als het te heftig is. Ik wil daarmee trouwens niet zeggen dat Je altijd alles maar alleen moet doen. Want als jij voelt dat jij daarbij iemand nodig hebt, als jij wil uitreiken naar iemand, dan doe dat. Doe dat. Vraag of iemand erbij komt zitten terwijl jij door een heftige oude pijn heen gaat. Net zoals dat iemand. Kijk, vrouwen kunnen ook in hun eentje baren, maar het is fijner als er een goede vroedvrouw bij zit die je gerust kan stellen, die gewoon aanwezig is. En je handje vasthoudt. Zeg het komt wel goed schatje. Zeker op het moment dat jij helemaal in een diep proces zou zitten. En dan denk ik aan bijvoorbeeld mensen die seksueel misbruik hebben meegemaakt, die ander geweld meegemaakt hebben, um, emotionele verwaarlozingen. Als die stukken boven komen, nou dan, dan kan je echt wel, dan is het heel fijn om daar iemand bij te hebben die, ja, die er voor jou is. Op een liefdevolle manier. Die, ja, zodat zodat jouw lijf. die oude pijn als het ware kan loslaten, baren. En dan geef je dus letterlijk geboorte. ook een nieuwe jij, een nieuwe ik. En het lichaam: het mooie is, het lichaam is altijd geankerd in het hier en nu. En die weet ook precies welke trosjes er losgelaten moeten worden. zodat die ballon zeg maar niet in één keer schuin omhoog schiet maar dat hij gewoon rustig aan op het eigen tempo weet van oké okay, nou, nou moet dit trotsje los en om de evenwicht te hebben moet dan dat trotsje los dus je kunt wel zelf denken uh, oké okay, ik ben nu getriggerd door mijn partner maar dat heeft waarschijnlijk te maken met mijn vader uh, laat ik gaan kijken naar de situatie met mijn vader zo werkt het intern niet daar kom je wel uit maar dat is niet de weg naar binnen. Op dit moment ben je getriggerd door iets wat er in het hier en nu gebeurde. En als jij je mind aanzet en op zoek gaat naar ja, maar wat was er nou in mijn verleden dan? Dat is, een, een, ja, dat is dus eigenlijk meer een verouderde manier van, uh, van een proces van heling. Waarbij we nu klaar zijn om directer naar het hier en nu en naar de sensaties te gaan. Hier nu zijn, oké, okay, ik ben nu geraakt. Wat in mijn lichaam beweegt nu? Waar zitten die sensaties? Waar? Oh wauw, mijn keel zit helemaal dicht. Ik kan bijna niet meer ademhalen. Kan je erbij zijn? Kan je jezelf geruststellen? Dit is dus hoe je lichaam oude pijn processt. En het enige wat je hoeft te doen is erbij te zijn en het toe te staan. Moet je heel hard huilen, huil dan heel hard. Moet er een schreeuw loskomen, schreeuw dan. Ben erbij. Niemand kan jou vertellen wat jouw manier van heling moet zijn. Zelfs je ademhaling reguleren is niet nodig. Je lichaam weet precies wat het moet doen. Precies. Het gaat vanzelf of dieper ademen als dat nodig is. Of even heel vlak ademen. Want misschien moet er iets anders eerst opgebouwd worden voordat er iets diepers losgelaten kan worden. We weten het niet. Onze mind kan niet begrijpen wat het lichaam aan het doen is. En we hebben dus meer vertrouwen, meer verbinding te maken met ons lichaam. En voor degene die mij een beetje vanaf het begin gevolgd heeft. Niet helemaal van het begin, want dat is heel lang geleden toen er nog geen uh, social media was. Maar vanaf ongeveer 2013, 2014 was ik heel erg bezig met vrouwelijkheid en mannelijkheid en erudanza. En... Toen al, ja, werd er, heb ik vaker gezegd, weet je wel, en dat, dat wordt ook door een heleboel mensen in dit veld gedragen, het vrouwelijke komt terug meer. We hebben heel lang in een mannelijke wereld geleefd en het vrouwelijke komt meer terug. En als je gaat kijken, als je, als je eventjes de term vrouwelijk en mannelijk loslaat, dan kom je gewoon uit bij yin en yang. Waarbij uh, yin staat voor het vrouwelijke principe en yang staat voor het mannelijke principe. Dus we komen in een heel yang tijdperk. Doen, 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 doen. Uh, Mind, uh, doelgerichtheid. Ook met wet van de manifestatie. Als ik maar focus op de toekomst en het doel, dan dan ga ik wel gelukkig worden. En nu, die terugkeer van het vrouwelijke houdt eigenlijk in... Terugkeer van het voelen. Terugkeer van het aanwezig zijn in het lijf. In het niet weten. In het niet doen. En daar aanwezig te zijn. En daar gebruik je dus als het ware jang of het mannelijke voor. Als mind. Als uh, bewustzijn. Van hé, hey, wacht, oké. Okay, er is iets in het lijf aan de hand. Er is een trigger. Dat is een alarmsignaal. Ik moet even stoppen met mijn focus op de buitenwereld. En ik mag beginnen met naar binnenkeren. Oké, okay. en dan is die, die mannelijke component van ons, dat jonge deel, dat gaat de space holden. Terwijl het vrouwelijke deel gaat voelen, gaat loslaten, gaat baren wat niet meer nodig is. Terwijl ze ook stevend zichzelf baart in een nieuwe, nieuwe vorm, een vrijere vorm, een, meer ruimte voor liefde. Want alles wat je spendeert aan energie om oude pijn vast te houden, Dat kan niet stromen in liefde, dat kan niet stromen in levensenergie, dat kan niet stromen in creativiteit. Dus je beperkt je ziel heel erg door uh, je emoties op hun plek te willen houden. En dat doe je met die patronen zoals de Heart Defenders, die daarvoor bedoeld zijn, Heart Defenders. Zij beschermen het hart en wat daar allemaal uh, aan pijn zou kunnen komen of geweest is. En het is dus de tijd om die op te lossen. Om die, om die te, met pensioen te sturen. Dankjewel. Wauw. En weet je, het is niet eens iets wat je, wat je actief kunt doen. Want het gebeurt gewoon. Ze werken niet meer. Hun werking is voorbij. De houdbaarheidsdatum is voorbij. Dus het gevolg is dat je dus ook meer pijn kunt gaan ervaren. Alleen je, je hoeft niet bang te zijn voor die pijn. Het zijn net weeën. En iedereen, ik heb, ik heb nooit, uh, nooit een, een kind ter wereld gebracht. Um, maar wat ik me voorstel bij een wee, is ja, echt onderdeel van, ja, van, van het geboorte geven. En dat kan pijn doen, want er moet een opening komen. Er moet iets, er moet iets door, er wil iets groots losgelaten worden. En alles wat ooit te veel voor ons was, om te verwerken, dat is trauma. En er zijn nog een heleboel mensen die me voor gek verklaren als ik uh, bijvoorbeeld uh, zeg dat uh, als je een kind vaker negeert als het behoefte heeft of als je een kind beschamt dat het een trauma is. Want een trauma dat klinkt wel heel erg zwaar, Chantal. En dan denk ik, ja, maar dan weet jij dus niet wat trauma werkelijk is. En dat, uh, en dat zag ik ook als reactie uh, ergens in een of andere Flutkrant op de zomergastenaflevering van Bessel van de Kolk. het gevaarlijk gedachtegoed zou zijn. Wat die man uitlegt is gewoon wat trauma is en hoe het werkt en niet opgelost kan worden. en Dat het eigenlijk niet heel moeilijk is. De angst voor de pijn is wat ons gevangen houdt. Dat houdt ons gevangen in een leven gebaseerd op angst. En de tijd die er nu is ...met het instorten van niet alleen de systemen buiten ons, maar ook binnen ons... ...die zorgt ervoor, die helpt je als het ware, ook om snel door die pijn heen te gaan. Je gaat het merken dat, let maar op, als je vandaag ergens in geraakt wordt... ...het hoeft niet een heel groot diep thema te zijn, maar het kan een kleine ergernis zijn. Dus iemand doet iets en merk me op hoe, hoe erg je geneigd bent om... Ja, dat je, niet hoe je geneigd bent, maar dat je mind, of je nu wel of niet, die recht zich, nou dat is een koplamp, op dat wat de ander gedaan heeft, dat jou zo ergert. En die gaat daarover, en Limburg zou je zeggen, knouwen. Die gaat daarover zitten bakkeleien, die gaat daarover zitten nadenken en doen. En dat, dat kan toen en doet hij alweer. En waarom? En we hebben het een gesprek over gehad. En zo irritant, ik ga er wat van zeggen, bla 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 bla, of niet. En... Maar nu... Na het luisteren van deze podcast wil ik je uitnodigen om, als je dat merkt, en dat kan, dat kan heel meteen zijn, heel direct zijn, als je voelt ergernis en oh je gaat meteen naar binnen, maar het kan ook zijn dat je na een uur dat je erom wordt erger bent, dat dus je denkt oh wacht even, ah ja oké, okay, mijn mind heeft het overgenomen. Ik ga er even mee zitten, want in je lijf ergens kun je sensaties waarnemen die de ergernis uh, veroorzaakt. En dat kan zijn dat je een soort van, ik noem maar eens wat, als ik nu denk dat ik me geërgerd voel, dan voel ik een soort van onrust tussen mijn schouderbladen. Um, er zit wat spanning in mijn arm en mijn hand. Maar um, dat is als ik er nu aan denk. Als ik me even voorstel waar de coördinaten van ergernis zitten. Um, want ja, we hebben eigenlijk allemaal wel een soort van gevoelscoördinaten van onze emoties bijvoorbeeld verdriet dat slaat bijna altijd op je hart, longen en keel Uh, boosheid zit vaak uh, in in een hele andere uh, posture ook, een andere houding Uh, misschien samengebalde vuisten, meer je kin naar voren uh, vertrokken gezicht, Uh, angst dat is meer een bevriesstand uh, kou en zo heeft dus iedere emotie zijn eigen coördinaten het enige wat je hoeft te doen is die coördinaten op te sporen in jezelf en daar heel nieuwsgierig bij te zijn. Net, echt serieus. Net alsof je een klein kindje voor je hebt. Of waarvan je denkt, hm, het kindje zit niet lekker in zijn vel. En dan ga je daarbij zitten. Oké. Okay. Oké, okay. oh ja. voelt niet fijn. Nee, het voelt niet fijn. Waar voelt het niet fijn? Wat kun je waarnemen? Ja, oké. Okay. Oh, daar. Oeh, daar is het niet prettig. Nee. Oh, ben er maar bij. En dan ga je merken dat die sensaties veranderen. Misschien zal het eerst bij, uh, ik noem maar wat, in je, in je handen. En daarna merk je ineens dat je hart gaat opspelen. En wordt dat gevoel sterker. Beginnen je ogen te prikken, je neus begint een beetje te prikken. En merk je gewoon verdriet. En op het moment dat je de tranen toelaat dan is het moment, en het gaat trouwens niet alleen over tranen, maar het gaat vooral over het moment dat die emoties hun piek bereiken, dan komt er een soort van uh, climax en bij die climax komt er een ontlading en in die ontlading komt ook de informatie vrij vanuit die cellen waar dit eigenlijk om gaat. Want het gaat vaak niet om een dopje van de tampasta. het gaat erom hey, ik, word, ik word niet gezien of gehoord in mijn behoeften. en dat is veel ouder. En op het moment dat jij daarbij kan zijn bij jezelf. Dan, dan, dan smelt dus zo'n hard defender. Die smelt dan. En dan ben je weer in het hier en nu. Dan ben je niet meer gevangen in het vroeger. En dan is die ander ook niet de grote schuldige. Nee. Dit is je eigenlijke pijn. Dit is de eigenlijke echte waarheid die gezien wil worden. En dat is zo mooi. In deze tijd willen we juist de waarheid zien. Kijk maar in de buitenwereld. Ondanks alle bullshit die er gebeurt. We zien het wel. Ik heb me mijn hele leven lang vaak zo eenzaam gevoeld. In de, alsof ik de enige was die dingen zag. Ik kon ook weinig met mensen praten over de dingen die niet klopten. Of mensen haalden een beetje schouderophalend hun schouders op. Mensen haalden een beetje schouderophalend hun... Ah oh ja. Nou ja, je snapt me wel. En uh, nu... Joh, het is net alsof ik ineens mijn tribes vindt, van mensen die het allemaal zien en wakker zijn en ook op deze manier met hun emoties omgaan en en met zichzelf omgaan, goede zelfzorg uh, plegen en dat is wat je wil. Dat is wat je wil, dat geeft namelijk de vrijheid. Want Je hoeft niet met de gevangen te zijn in een kind dat beschermd wordt door patroontjes van de hard defenders die jou beschermen tegen wat er vroeger gebeurd is. Want je kunt nu als volwassene heel anders met jezelf omgaan. Je kunt heel anders omgaan met jouw emoties. Je hebt ze nu te leren reguleren. Dat hadden we eigenlijk allemaal moeten leren toen we klein waren. Maar we werden nog eenmaal opgevoed door mensen die uit een hele andere tijd kwamen dan wij. Die weer opgevoed werden door mensen die uit weer een hele andere tijd opgevoed werden. En het was gewoon, ja, emoties waren in die tijd niet zo belangrijk. Dus er is gewoon een hele grote energetische shift die er plaatsvindt. Alsof er een golf is. En je mag met de golf mee gaan bewegen. Dus het is niet eens zo belangrijk. Oh, welke? Oh, Fender is er nu precies geraakt. En waarom doet hij dat? En hoe is het ontstaan? En nee, oké. Okay. Oké, okay, er is geraaktheid. Oké, okay, ik ga naar binnen. Wat is hier? Ai. Oh, daar is dit deeltje. Ah oh, ja. En dan... Door erbij te zijn, door er liefdevol bij te zijn, als een moeder die bij haar kindje is. Die moeder kan het niet voor haar kind oplossen. Die moeder kan niet haar kind. Um, uh, de emoties van het kind, de verdriet, de angst, de boosheid. die kan het niet doen reguleren in dat lijf. Het kan er alleen maar zijn. En door er samen te zijn, wordt het geco-reguleerd. Dat is alleen de taak van de. Van de van de moeder of de, of de ouder of de, de goede volwassene die erbij zit. En die, die mogen we nu in onszelf terug wakker maken, integreren. Want ook jij hebt een goede moeder, ook jij hebt een goede vader. Dat zijn namelijk dat is de kracht van de archetypes. Archetypes, dat zijn universele blauwdrukken waaruit we onze kennis kunnen opdoen. Als archetypes er niet waren geweest, dan was ja dan. Waar we niet zo kunnen groeien als mensen, als dat we nu gedaan hebben. Want we weten precies van binnen. Ah, zo zou het eigenlijk moeten zijn. Anders had het ook nooit zo'n pijn gedaan. Als wat onze ouders vroeger uh, bewust, onbewust, meestal onbewust gedaan hebben. Um, want dan was het. Dan was als er geen blauwdruk was geweest die je, waarvan je van binnen wist van zo zou het moeten zijn, dit zou eigenlijk de goede moeder. Zo zou zij doen. Zo zou de goede vader doen. Dan had je geen referentiekader gehad. Maar iedereen weet dat van binnen. Maar je kunt die dus ook zelf aanroepen voor je eigen innerlijke kind. En dat is wat we te doen hebben. En dat zie ik steeds meer mensen doen. En ik hoop dus dat uh, deze podcast komt. ook dat het niet te winderig is. Of dat er heel veel andere geluiden waren. Anders dan. <lacht> dan. heb ik dit allemaal voor niks ingesproken. Maar als je dit hoort, dan uh, vond ik het goed genoeg om te delen. En dan hoop ik dat je er heel veel aan hebt. Voor nu alle, alle liefst en een hele fijne dag.